0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. O důchodech se v poslední době v médiích poměrně hodně mluví. S privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, který se zaměřuje především na poradenství pro podnikatele a manažery, si budeme povídat o tom, jak nad důchodem přemýšlet, jak ta média číst a jak se na důchod případně finančně a investičně připravit. Marko, já vás vítám, dobrý den. Dnes Tak když se řekne důchod, co se Čechům by jako první vybaví?
1: No, určitě tam jsou určitý negativní konotace, nebo takový, řekněme, negativní emoce s tím spojený, protože důchod si většina lidí představí jako jednak fyzicky nemoc, prostě jako nemohoucnost, ale to, co je tady pro tenhle rozhovor důležitější, tak je samozřejmě ta finanční stránka věci a to je samozřejmě nějaká chudoba. Jo, protože to vidět zvlášť teďka, kdy, kdy ty důchody jsou a ještě jsou jako nějaký rozumný celkem, ale vůči tomu, jak se všechno zdražuje, tak to vidíme na těch našich prorodičích, že to není jako úplně, úplně jednoduchý. A daleko lepší podle mě i jako z hlediska sebe motivace, sebe disciplíny v rámci investování je přemýšlet o takzvané rentě. To znamená ne o důchodu, ale o rentě, nebo o pasivním příjmu, což je trošku jako by a dá se to tak říct, a nebo o finanční nezávislosti, úplně jednoduše. A ten rozdíl je v tom, že důchod je prostě co mě kdo dá a kdy, Čili já jsem v té pasivní roli, něco dostávám od někoho, a až v době, kdy to někdo, někdo určí. Když to ta finanční nezávislost ta renta je vlastně v mé režii. to znamená, v kolik jich chci čerpat a i v jakém roce jich chci čerpat. Takže to, jestli se půjde do důchodu 66 nebo 8 nebo kdy, tak pro toho, pro toho investora, který je vlastně zodpovědnej a přemýšlí na svou budoucnosti proaktivně, tak je to vlastně úplně jedno, protože on může teoreticky do toho svého důchodu odejít třeba i v 50 letech, pokud už bude mít dostatečně velký portfolio. Takže to bych chtěl také na úvod říct, že vlastně přemýšlení nad tím důchodem nemusí být z hlediska nějaké motivace investovat úplně, úplně jakoby dobrý pojmenování.
0: Mám to vnímat tak, že důchod je něco, co neovlivním, protože to je něco, co se určuje ze strany státu, ale ta renta je naopak něco, co můžu mít pod kontrolou?
1: Naprosto přesně. Je to tak. Ta renta je vlastně plně ve vaší režii a ten důchod je, je vlastně něco, co vy vlastně neovlivníte. Ono, když se na tím člověk zamyslí, tak vlastně ten penzijní systém je vlastně ponzího schéma. Je to vlastně takový letadlo, kdy vlastně teď se vyplácí ještě ti, kteří tam v vozovkách do toho systému nastoupili dřív. To znamená ty starší ročníky, ale na ty, na ty mladší ročníky už tam prostě nezbyde. A pokud by byste tebe vláda, tak máte vlastně tři způsoby, jak tu situaci řešit, protože dochází ty peníze v průběžním systému. A to je buď jednu z těch tří věcí, a všechny tři jsou nepopulární, anebo samozřejmě budete muset sáhnout ke kombinaci všech. A to je buď zvýšit daně, nebo zvýšit odchod do, do toho důchodu, vlastně ten věk, anebo zvýšit odvody na sociální pojištění. A nic jako z toho vám samozřejmě nepřinese politický body, i proto se to vlastně odsouvá tady už 20 let a žádná vláda do toho nechce vlastně říznout, protože samozřejmě to by hodiče úplně nepřineslo. V momentě, kdy nad se budu přemýšlet jako nad budoucím rentiérem a ne důchodcem. Tak už to samo asi cítíme tu konotaci, že tam je težko někde jinde. Tak je vám to vlastně úplně jedno, když dostanete něco navíc od státu, je to fajn, ale i v tom investičním plánu s tím třeba vůbec nepočítáme, protože je to prostě něco, co nemáme pod kontrolou, tak. Jak vlastně zněla ta otázka, když to tu rentu já si můžu spočítat přesně kdy a kolik chci čerpat a tím pádem je prostě jasně daný úkol pro mě, co pro to musím jako investor udělat. My to pak i spolu
0: vyzkoušíme si to spočítat, takže naši posluchači se na to můžou těšit na konkrétní příklad. Ale ještě mi řekněte k těm zprávám a různým komentářům o důchodech v médiích, jak to mám číst?
1: No tak samozřejmě pro média je to pochopitelně vděčný téma, protože víme, že špatné zprávy prodávají a prodávají líp než ty, než ty dobrý. A samozřejmě ty neutrální ty neprodávají vůbec. Takže samozřejmě je to vděčný téma, lidi na to, na to klikají, protože se to týká vlastně nás všech. Můžou se k tomu vyjádřit prostě zástupci bank, menzíní společností, politici, ekonomové, takže je to téma, který určitě rozonuje. a právě z toho titulu, že se to týká nás všech, tak samozřejmě je to vlastně téma, který je určitě mainstreamový a týká se vlastně většiny lidí.
0: Ale když o něm čtu, tak bych si to, pokud chci nad sebou přemýšlet spíše jako nad tím rentiérem, tak bych si to vlastně nebra, neměl brát osobně. Ta diskuze o těch důchodech by se mě tedy vůbec neměla týkat, tak,
1: tak, vám, tak to mám pochopit? Jo, přesně tak, protože vlastně s každou tou další dekádou, kdy ten systém není vlastně reformovaný, tak vy vidíme tu neudržitelnost toho systému, že prostě to finančně nevychází. A v podstatě, kdyby člověk to měl jako jedinou motivaci svou, na to svou budoucnost, tak ho to bude naopak deprimovat. Když to naopak, můžeme to vzít vlastně z obráceného gardu a přemýšlet nad tím, že vidím, jak se to vlastně celý hroutí a o to víc musím vlastně investovat po své ose, a snažit se být co nejméně vlastně závislý tady na tom, na tom státním systému a tím pádem to brát možná motivačně v tom smyslu, že pokud opravdu investuju tak, jak mám, tak si můžu říct super, tak je vidět, že, že jsem se správně rozhodl, že zodpovědně jsem se rozhodl, že to nenechávám na, na těch vnitřích okolnostech, a že je to vlastně čistě v mé vlastní režii.
0: Hmm. Nicméně lidí, kteří pobírají důchod, máme v České republice celou řadu proč
1: máme mnohem méně rentiérů? No tak je to samozřejmě jednak o finanční gramotnosti a i o tom čase, kdy samozřejmě tady kapitalismus nemáme zase tak dlouho. Na druhou stranu, pokud se mluví o nějakém horizontu třeba investičním 15, 20 nebo 30 let, tak ti lidi, kteří by teoreticky začali v těch 90-tkách, tak už tam dneska být můžou. A, nebo mohly, mohly by být, z hlediska času, ale nejsou tam, protože samozřejmě ta finanční gramotnost uh, potom uh, tom převratu tady nebyla a díky tomu ti lidi vlastně neinvestovali v čas. Další věci samozřejmě, že nebyly ty možnosti, tak jako jsou dneska. Bylo tady vlastně pár fondů teprve z USA vlastně tehdy, byly celkem neefektivní, drahý, bylo tady to český penzíko, takže i či, kdyby se člověk vlastně rozhodl třeba v roce příklad 93, že chci investovat, tak by to pro něho bylo poměrně těžký a nákladný. Musel by si kupovat akcie vlastně napřímo na burze, stal by ho to strašný ranec na poplacích a vlastně ty možnosti tady nebyly. Takže jako kombinace určitě nějaké negramotnosti finanční, ale zároveň toho, že ty možnosti, jak vlastně efektivně investovat, byly samozřejmě ještě třeba i před deseti lety, na to pak v těch devadesátkách opravdu velmi zužený oproti těm možnostem, které jsou dnes. Tak,
0: takže dneska je jednodušší stát stáce rentierem,
1: Naprosto. Dneska má opravdu každý možnost, pokud bude mít tu disciplínu, tak ty možnosti investovat přes etf nakoupím si prostě 5000 akcí světových a vlastně neřeším nějak víc tu strategii teoreticky. Samozřejmě je to o tom vydržet a mít ten plán. Ale ano, určitě nikdy v historii nebá ta demokratizace přístupu k tvorbě bohatství na takové úrovni, jako je, jako je v dnešní době.
0: Hmm. Co proto, nebo vy říkáte, že to je pro všechny, tak je to tedy i pro chudé? Je to opravdu pro každýho stát se rentěrem?
1: Papírově jo, otázka je samozřejmě druhá, jestli na to ten člověk jakoby mentálně má a to se právě projeví během té jeho cestě k té rentě, protože těch možností, kde může havarovat, je spoustu a platí pravidlo, že největší nepřítel toho investora nejsou ty trhy nebo inflace nebo krize ekonomický ale je to on sám a je to jeho chování. A já se musím přiznat, že čím díl jsem na těch trzích, tak prostě vidím, že opravdu největší problém je v lidech, jako vy v podstatě lidského druhu, takové určité vrtošivosti naší, že pořád prostě, když něco funguje, tak pořád musíme něco prostě jako zkoušet, něco zjišťovat a nebýt jako by A na papíře to vlastně funguje. Uh, celý systém vlastně investování, ale proč vlastně jenom třeba pár procent lidí uspěje, je proto, že prostě mají tu sebedisciplínu a to je prostě alfa omega a já vidím opravdu i nějaký prostě paterny, vidím to, vidím to třeba, když byl uh, první volán na bitcoinu v roce 2017 nebo 2021 vlastně na akcích po covidu a podobně, tak já tam vidím prostě ty stejné emoční nebo uh, behaviorální vlastně paterny, které se opakují a je to prostě opravdu, skoro si troufnu říct, že tak 90% úspěchu je opravdu od té psychologii. Takže i když ty nástroje dneska jsou dostupný úplně každému, tak prostě mentálně na to většina lidí nemá dojít jakoby opravdu do toho cíle, protože nemá dostatečně velkou sebedisciplínu a sebemotivaci.
0: O čem teď mluvíme, Marku? Vy zmiňujete věci jako mentální schopnosti, jako psychologie, jako disciplína, o čem konkrétně se bavíme?
1: o tom přemýšlet v dlouhodobým horizontu. No, prostě lidi jako druh lidský nejsme naprogramovaní na dlouhodobí uvažování, protože opravdu pořád jsme fyziologicky ti lidi, kteří vylezli z té jeskyně a vlastně přemýšleli ze dne na den, jestli budou mít zítra co jíst, jestli budou mít teplo v jeskyni, ale ale jako uvažování v třicetiletým horizontu je strašně vzdálený nám, takže celý ten systém vlastně kapitalismu, akciových trhů a podobně je vlastně nastavený na tom, že člověk není, není vlastně jako homo sapiens, ale říká se tomu vlastně homo economicus, to znamená jako člověk racionální a on není, to znamená proto, proto lidi prodávají, když trhy jdou dolů, by nakupovali obráceně, protože prostě na to jako psychologický druh lidský nejsme vlastně připraveni. A jenom lidi, kteří opravdu tu disciplínu mají, A velmi často samozřejmě se jim daří i v jiných oblastech života, protože dokážou plánovat, dokážou se držet nějakého systému a podobně, tak tak tihle vlastně vlastně uspějí.
0: A druhou stranu, když se na tím zamyslím, kolik lidí, kterým je třeba... 20, 30 let přemýšlí nad důchodem, tak věřím tomu, že jich je velmi málo na natož nad nějakou rentou a podobně. A vy tady mluvíte o horizontu 30 let, čímž mi jinými slovy říkáte, že skutečně člověk by se na, na, to, na ten důchod, na tu rentu, měl začít připravovat už někdy, je mu 20, 30, někdy mezi tím, je to tak?
1: Uh, Ideálně samozřejmě, jo, ale nemusí to tak být vždycky, protože ten bezpečný horizont na investování do akcí historicky je i, i 10 let. Opravdu historicky na desetiletém období během jakýhokoli cyklu, klidně včetně třeba druhé světové války. Kdy ty data jsou z amerického trhu, který nebyl že přerušený komunismem jsou skoro za 200 let. Tak na desetiletém horizontu je možný v podstatě zdvojnásobit ten majetek, když člověk investuje do akcí. Takže opravdu to nemusí být o tom 30 horizontu, může to být klidně i o tom desetiletém. Možná i tohle je věc, která třeba ty, ty potenciální investory vlastně odrazuje protože těch 30 let přijde jako hrozně moc, jo, psychologicky, hrozně zdálená, abstraktní doba, kdežto, když řeknu třeba těch deset let, tak si člověk řekne, jo, to tam jakoby poměrně dohlídnu, vím, co jsem dělal před 10 lety, vím, co zhruba budu dělat za těch deset let, respektive je to taková měrná jednotka, která ještě je docela uchopitelná, těch 30 je hodně. Takže určitě to není, není o tom, ale samozřejmě platí to, že, že ten, ten, to složené úročení, vlastně to, to kouzlo těch, těch investic, platí samozřejmě tak, že čím další doba je, tím víc tam nabíhá ta hokejka, vlastně ta exponenciála a o to lepší potom ty výsledky jsou, takže samozřejmě čím další horizont, tak tím větší mění vlastně člověk na konci bude mít.
0: Hmm. A mají to tedy mladší lidé v něčem jiné než ti starší, když tady říkáte, že ono nakonec stačí možná jenom 10
1: let? No, problém je v tom, že oni si jakoby, to neuvědomí v době, kdy mají ten čas, a naopak v době, kdy už člověk zrálejší má nějaké životní zkušenosti a chápe právě to, že opravdu v tom produktivním věku, kdy vlastně má tu schopnost vydělávat peníze a kdy vlastně nejcennější kapitál jeho je ten lidský kapitál tak vlastně by měl tvořit tu, tu svou budoucí rentu, tak v momentě, kdy si tohle uvědomí, tak už zase nemají ten čas. Jo, takže je to takový trošku začarovaný kruh a samozřejmě pokud někdo uh, má to správné uvažování v mladém věku, tak i ten budoucí vítěz, protože on má potom ten čas, který vlastně hraje v jeho prospěch a může se opravdu proinvestovat k obrovským částkám.
0: Pojďme tedy počítat, jak to začíná? Má to začít nějakým
1: cílem, jak velkou rentu bych tedy jednoho dne chtěl mít, nebo o čem to je? Jo, přesně tak, je to o té kvantifikaci, to znamená říct si vždycky, kolik bych chtěl mít tu rentu a kdy. Hodně lidí nemá tu představu a já je třeba musím i trošku navést třeba, co tak jakoby říkají hní klienti, tu částku, taková pomůcka může být i to vlastně, kolik jsou dneska třeba takový ty nezbytný výdaje toho, toho člověka, protože samozřejmě my nevíme, jaká bude inflace do budoucna, takže ty výdaje počítáme v dnešních cenách, je to samozřejmě nepřesný, ale je to nějaký prostě nějaký vodítko. No a díky tomu vlastně já si spočítám, kolik musím investovat, totiž měsíčně nebo jednorázově, pokud je to obráceně, pokud je to vlastně bez plánu, je to jenom, že investu přebytky, kolik mě zbyde, tak je to velmi často mnohem méně, než by člověk vlastně potřeboval a to samozřejmě potom nevýjde na tu část, kterou bychom chtěli mít. Takže kolik to tak
0: třeba může být? Řekněme si nějakou částku, se kterou se třeba u u klientů, já tady připomínám, že vy se zaměřujete primárně na podnikatele a manažery, tak řekněme nějakou částku, se kterou se u nich setkáváte nejčastěji a pojďme ji zkusit spočítat.
1: Tak je to to zhruba kolem 50 tisíc což by měla být ta renta, protože samozřejmě ten člověk má nějaký životní styl. Většinou dneska, byť některý videe odpadnou, tak zase třeba přibyde cestování, na který třeba teďka ten čas není a chtějí si ho vlastně užít vlastně na konci, nebo respektive v té rentě. Důležitá věc, co bych ještě chtěl říct tady v tenhle moment, že vlastně vůbec neplatí jakoby nějaká myšlenka, že až jsem starý, tak musím mít konzervativní portfolio. Protože pokud ke těch 65 letech třeba uh, chci čerpat tu rentu a znovu zopakuju to, že tu rentu můžete mít klidně už třeba v 50. Jo, to vůbec není navázané na jakoby, fyzikální věk důchodu nebo fyzický věk důchodu. To je čistě vaše rozhodnutí, kdy chcete mít tu finanční nezávislost. Ale řekněme, že jo, tak uh, i díky prodlužování života, lepší péče zdravotně a tak dále, tak vlastně vy máte před sebou další 20-letý horizont, když se nad tím zamyslíme. To znamená taková ta představa, že třeba bude investovat do akcí, dobrý, je to dynamický, je to výnosný, chápu to, ale v 65. to svičnu celý do bankovní vkladů, tak je obrovská chyba, kterou můžete udělat. Protože potom vlastně v těch 65. vám vlastně začíná jako investiční horizont, tentokrát už ten rentierský, a ten může klidně do těch 85 let trvat. Takže v tom případě i tak je potřeba třeba polovinu portfolia mít dál v akcí, protože jinak ta renta bude, bude malá, nebude, nebude vycházet a je to, je to potom problém.
0: Hmm. Takže, tak, tak si tak. to tedy pojďme představit. Vy jste řekl, že klienti za vámi nejčastěji chodí s tím, že chtějí kolem těch 50 tisíc měsíčně rentu, tak Aha. pojďme to spočítat tedy, co to znamená dneska.
1: Uhum. Taková zjednodušená poučka, která se dá použít vlastně kdekoliv, tak je, tak je taková, že vlastně z každého milionu korun, který mám v rámci tohohle potom portfolia rentierského, tak můžete čerpat zhruba 5 tisíc měsíčně. Takže v tom případě, pokud si mít 50 tisíc, tak to znamená, že potřebuji mít majetek 10 milionů korun. No a pokud, pokud vlastně si tady můžeme spočítat právě na kalkulačkách, které jsou u mě na webu, ale jsou klidně na různých serverech typu peníze, CZ, Měšice a podobně, takže to je úplně jedno, kde. Jde o to, že se tam počítá s datama, takže pokud tady dáme 10 milionů korun, jako výslednou sumu, řekněme, že budeme investovat třeba těch 15 let, a budeme počítat nějaký úrok 8%, což je nějaký dlouhodobý průměr akci v trhu, tak vám tady vypadne, že musíte investovat 30 tisíc měsíčně. A v tenhle moment vždycky přichází často otázka, no já si myslím, že to bude tak 10. No a vidím, že to tak není. A samozřejmě pokud ten horizont natáhneme, dáme tam 30 letý horizont, to znamená, že teďka se bavíme třeba o člověkovi, kterýmu je 40, anebo člověkovi, který mu je 25, má těch 15 let dobrů, dobru, investuje 30 let, tak na stejný výsledek mu stačí 6 000 měsíční, 6,5, což je úplně jakoby jiný, jiný level. Jo? A naopak, pokud by ten člověk přišel třeba v 55 a řekl, chci mít rentu za 10 let, tak já řeknu, je to možný, ale musí to odkládat 54 tisíc měsíčně. A to je to prostě matematika. Teď
0: tady vlastně ukazujete výhodu toho dlouhodobého investování.
1: Přesně tak. Že to je opravdu diametrální rozdíl v tom, kolik člověk vlastně musí odkládat. A zásadní věc je to, že tady uh, tu matematiku jakoby nelze nijak obejít, nějak prostě hacknout. Buď, Když ten člověk prostě může odkládat menší částku, tak musí prodloužit ten horizont a hod tu rentu bude mít pozdějc ale nedá se to prostě nijak, nijak očůrát, nebo jak to, jak to říct. Jo, to znamená, tady vidíme, jak to, jak to funguje vlastně v praxi, pokud chci mít třeba rentu 50 tisíc měsíčně v horizontech 10, 20, 30 let. Takový modelový příklad.
0: Hmm. Možná vysvětlete těch 8%. Jak jste na ně přišel, kde jste je vzal?
1: To je vlastně dlouhodobý průměr amerického akciového trhu indexu S&P 500 za nějakých 120 let měření. To znamená, je to vlastně reprezentativní vzorek 500 amerických největších firm vždycky v té době, čili vlastně to, co dělá trh. A toto je něco, co můžeme očekávat v případě, že investujeme vlastně do ETF, který kopíruje ten, ten index. Takže to řekněme, jsou to data na trh jako celé.
0: Hmm. Co když někdo řekne na takovouhle kalkulačku a taky jsem se s tím mnohokrát setkal, že tomu vlastně nevěří, že za těch 10, 15, 20, 30 let, co tam zadá, to všechno může být nějak úplně jinak a že ty věci se můžou jinak vyvinout.
1: Co byste na takový argument řekl? To, že všechno už se jednou stalo a máme na to vlastně historický precedens. Samozřejmě covid třeba byl bezprecedentní, co se týče světové pandemie, ale jinak různý typy ekonomických krizí, válek a podobně jsme zažili. A právě toto je vlastně průměr, který započítává všechny ty historické období a jsou v tom právě všechny možné krize. To znamená, že vlastně se počítá s tím, že všecko, co by se mohlo stát, tak už se vlastně stalo. A díky tomu máme ty data z historie, který projektujeme do budoucna. Samozřejmě nemůžeme říct pochopitelně, že to, že to je nějaká prostě jistota, ale pokud budeme extrapolovat historické data a je tam důležitá ta délka, kdyby to bylo za 10 let, tak třeba o Bitcoinu, tak je to zkrátka strašně dlouhá, nebo pardon, strašně krátká doba na to, vyvozovat z toho nějaký matematický závěry. Pokud máme tady data z, z toho trhu jako takových nějakých 120 let a z burzy jako takové americký, více než 200 let, protože burza v New Yorku funguje už od konce 18. století, tak je to, myslím si, dostatečně dlouhá doba na to, aby ty čísla měly nějakou vypovídací hodnotu.
0: Hmm. Jestli se nepletu, vy máte ještě jednu kalkulačku?
1: Přesně tak, můžeme si tady spočítat i tu i tu rentu, a nebo naopak, když to otočíme, to znamená, kolik si můžu odkládat, pokud to bude opravdu limitovaný tím, kolik můžu, ne kolik chci, tak můžeme tady úplně stejně vlastně zjistit, jaký bude ten výsledek a jestli je dostatečný nebo ne, to už samozřejmě záleží záleží na každým z nás. To znamená, pokud třeba v rámci toho roku 2021 byl ten etalon prostě různých youtuberů, podcastů, že prostě investuj tisícovku do S&P 500 na 30 let, to znamená tady s nějakým tím 8% zhodnocením, budeš mít milion, budeš mít dokonce milion a půl, to je všechno super a je to pravda. Ale otázka zní, jakou hodnotu bude mít milion a půl za 30 let. To je v podstatě jako byla grační částka a proto právě vždycky říkám, že to nemůžeme dát tak dogmaticky a pro mladého člověka, než aby na sílu takhle někde si urval z brigády tisícovku, tak je prostě lepší za ten rok třeba těch 12 tisíc, což tak vychází, investovat do sebe, do nějakého vzdělání, do nějakého kurzu, aby si zvýšil svou cenu na trhu práce, buďže bude mít větší plat jako zaměstnanec, nebo že si zvedne hodinovku jako freelancer a do budoucna bude moct odkládat třeba aspoň těch 5 tisíc dlouhodobě. Protože když tady dáme třeba těch pět, tak ten výsledek je na 7,5 milionů. Místo milionů a půl na 30 let. A když tam dáme 10 tisíc měsíčně, což je podle mě taková už rozumná částka, tak je tady 15 milionů. A tím pádem se pak bavíme o rentě třeba nějakých 70 tisíc měsíčně. Takže vidíme, že opravdu, že ta motivace tam je, tak to není jakoby nic nereálného. No a samozřejmě, pokud a mám třeba i klienty, kteří jsou, jsou v tom ranku, že to jsou třeba IT specialisti a mají poměrně vysoký stály plát, co to zaměstnanci v těch velkých IT firmách, zatím třeba i nemají velké závazky, ale mají opravdu třeba plán té finanční nezávislosti třeba už ve 40 letech, což by v tomhle případě znamenalo, znamenalo to, že investují třeba na 12 let od nějakých třeba 28. A díky tomu jsou schopni odkládat třeba i 30 tisíc měsíčně, tak potom vidíme, že, že mají prostě 7 milionů. A díky tomu vlastně mají, uh, mají potom rentu, která jim vychází třeba pasivní příjem nebo finanční nezávislost na nějakých 40 měsíčně, 40 tisíc měsíčně už třeba v těch 40 letech. Takže je to čistě prostě o tom, kdy by člověk chtěl jít do toho důchodu, a ne kdy mu sociálka, tím se vlastně vracíme zpátky na začátek. Že podle mě ta, ta, to uvažování mělo být o tom, že prostě chci ten život mít ve svých rukou a já si chci určit, kdy budu mít tu rentu. Navíc to neznamená, že, že ten koncept důchodu je spojený s tím, že vlastně přestanu pracovat že vlastně jakoby skončím, budu někde okopávat zahrádku a pro spoustu tvořivých lidí, akčních lidí je to prostě představa jakoby smrtí v podstatě, že budou další 20 let vlastně jakoby jenom poukat na televizi a chodit do přírody na procházky. Takže to, že můžete pobírat ten pasivní příjem, tu rentu, tak to neznamená, že musíte přestat pracovat. Vy můžete dál v těch vašich firmách působit, můžete být třeba v nějaké omezenější roli, jenom nějakého poradního zboru nebo sedět v bordu a mít, mít, mít prostě CEO, který to celý řeší a další exekutivní rol na další oddělení. A vy budete třeba v té firmě jenom pár hodin denně, nebo i pár hodin týdně, ale pořád tam budete a pokud vás to baví, tak není jediný důvod vlastně do toho důchodu chodit. Pokud vás to prostě finančně netlačí, baví vás to, tak je to, je to prostě ta svoboda volby to ten důchod hmm. je prostě něco, že nám někdo nalajnoval, že vlastně pracuju a potom končí můj pracovní život. A myslím si, že spoustu lidí, obzvlášť těch, kteří poslouchají tady to naše povídání, tak s tímhle nejsou úplně stotožnění a neplánují třeba nějakej, nějaký důchod v tomhle slova smyslu.
0: Nás budou poslouchat primárně ti podnikatelé, freelanceři, manažeři, prostě lidé z biznesu. Tak si dejme na závěr teda ten příklad. Představme si, že máme člověka, který mu je 35 let, chce jít v 50 do důchodu, chce mít svoji rentu a chce mít těch 50 tisíc měsíčně, o kterých jste předtím mluvil. Tak nám ukážte, jak by se to spočítal.
1: Uhum, tak já tam poprosím vrátit ještě ty kalkulačky. Tak, jste 15 let, že? Tak ano.
0: Je u 35 uhum. a v 50 letech chce mít rentu.
1: Uhum. Tak pokud se bavit o té rentě 50 tisíc, to znamená, že potřebujeme tady nějakých těch, těch 10 milionů zhruba, tak musí investovat 30 tisíc měsíčně po dobu, 30 tisíc po dobu 15 let. No a potom vlastně, když se na tu rentu, to znamená, řekněme, že máme 10 milionů, ten výsledek, tak potom si vlastně řeknu, jak dlouho tu rentu chci čerpat. To je samozřejmě taky uh, taková bolístka, protože ten koncept renty, tak jak ho chápeme v České republice, je daný tím, že vlastně nějakým způsobem budu ten kapitál, pak přijde ten point, kdy jako by svičnu se do toho rentěra a budu ho postupně odčerpávat až do nuly. Problém u těchto akuleček je, že my nevíme, kdy budeme mít ten deadline v tom pravým slova smyslu to naše umrtí, čili my nevíme, jak dlouho tu rentu budeme potřebovat. A proto právě je lepší pracovat s konceptem nekonečné renty, která právě třeba se používá i v rámci mezigeneračního předání majetku. U nás je to nový, protože byla tady samozřejmě ta přetržka toho osobního vlastnictví. Ale v západních zemích je to běžné, že vlastně z toho portfolia čerpáte nějakou svoji rentu, ale zároveň ho nevyčerpáte úplně do sucha a předáte ho dalším generacím. A pak je to o tom, že vlastně buď čerpám tu konečnou nebo nekonečnou rentu. Přednoušeně řečeno se to liší v míře toho výběru, kolik si z toho vlastně vytahu. A ta nekonečná renta počítá s nějakýma 3-4% i když si posluchači najdou na Google takzvaný pravidlo 4%, tak to je vlastně spočítaný, že když budete vybírat maximálně 4% ročně, tak vám ta renta nikdy nedojde. No a pokud si budete chtít vybrat víc, to znamená opravdu budete sanovat to portfolio až do nuly, tak si můžete dovolit klidně třeba i 7% ročně vybírat Ale pak je samozřejmě problém to, že ta renta bude, nebo to portfolio bude docházet a vydrží zhruba na nějakých 25 let. Takže my si ty můžeme namodelovat oba dva ty příklady, když budeme brát třeba rentu v těch 50 letech, takže třeba na 30 let, do těch 80. A pokud vlastně budeme brát ty 4%, tak si můžeme vybírat tady nějakých 47 000 měsíčně rentu, to je ta nekonečná, to znamená, že se počítá s tím, že část toho, co to portfolio viděla, se reinvestuje dál. No a pokud si budu vytahovat těch sedm, tak ta renta bude jenom 65 tisíc, nebo teda bude vyšší, pardon, bude napak vyšší, ale samozřejmě to portfolio potom, potom dojde. Takže je tam vlastně nějaká disproporce, asi 15-20 tisíc mezi tím, kdy tu rentu chci vyčetat celou, dostat to portfolio na tu rentu, anebo kdy počítám s tím, že to portfolio chci potom předat další generaci.
0: A když takhle za vámi přijde ten klient a řekne chci těch 50 tisíc měsíčně a vy mu řeknete OK, takhle musíš teď nevím kolik let odkládat 30 tisíc, tak co většinou následuje, protože věřím tomu, že to pro spoustu lidí, i když jsou z biznesu, tak to pro ně může být šok, protože to je samozřejmě hodně peněz.
1: To jo, Na druhou stranu, velmi často ti uh, ty klienti jsou pár, ať už manželé nebo opravdu jako dlouhodobě žijící pár společně. A počítají to třeba i ze dvou příjmů, protože mají samozřejmě v plánu tu společnou budoucnost. A pokud to vezmete ze dvou příjmů, tak těch 15 měsíčně jako to už není takový problém. Nebo není to tak jako úplně uh, obrovská částka vůči nějakému, nějakému nadprůměrnému platu. A ze dvou částek už se to celkem, celkem dá. Ale důležité je to, že je tam ta motivace. A když potom zjistíme, že navíc spoustu těch lidí už třeba neská tisíc měsíčně někam posílá nějaký penzíka, pojistky a tak dále, uděláme vlastně audit, zjistíme, kde už se to už nemuselo posílat. Velmi často tam taky mají třeba už něco naspořený z dřívejška. Takže my jsme schopni celý ten proces vlastně naboustovat tím, že na začátku tam vložíme ještě nějakou jednorázovou částku, třeba půl milion milion. A ono to pak se celý samozřejmě zrychlí, protože ten proces bude nastartovaný mnohem vyšší částkou, než kdyby se to vlastně investovalo úplně od nuly. Takže jakoby na papíře to vypadá. Na druhou stranu, když ten člověk opravdu ví, právě zase v kontextu toho důchodu, že to je vlastně jakoby jednosměrná letenka pro tu svou budoucnost a nemá jinou možnost se zajistit do budoucna, protože opravdu není možný spolíhat se na jakýkoliv externí zdroj typu státu tak ta motivace je natolik silná, že s tím i při tahle část žádný klient nemá problém a chápe, že to dělá pro svůj budoucí já. Pojďme to shrnout,
0: jak tedy začít? Chci se zajistit na důchod, chci mít jednoho dne svoji rentu, tak jak mám postupovat?
1: Tak první řadě si říct, kdy bude toho jednoho dne, opravdu to kvantifikovat na nějaký rok, to znamená od současného věku, jestli za 10, za 15, za 20 let. No a pak si spočítat, nebo říct si teda, kolik bych chtěl mít tu rentu. Dali jsme tady nějaký vodítka, takže jedna nějakou takovou kalkulačku, ono mi to ukáže, kolik potřebuji měsíčně investovat. No a pak to samozřejmě dodržovat. A to je to, co jsem říkal na začátku, že ten plán vypadá prostě jakoby poměrně jasně na těch 33 let, nebo i na těch 10 ale samozřejmě člověk mění, život mění a klíčová prostě je ta vytrvalost, protože většina lidí opravdu prostě havaruje po té cestě, že, že pak přestanou posíhnout si, si mění nebo se jim změní priority a tak dále. A ten plán prostě je opravdu pro lidi, který dokážou přemýšlet strategicky dlouhodobě a chtějí mít tu svou budoucnost jenom ve svých rukou.
0: Marku, děkuji vám za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou. Já taky děkuji hezký den.